0: Combinado aqui. Bem-vindo, bem-vinda ao Ampliflix 135, tudo sobre tecnologias educacionais de professor para professor. E hoje o nosso tema, Samara, me é conta. maravilhoso. Achei ele ontem à noite, tipo, ele tava me esperando para trazer aqui para você. A gente hoje vai falar de um projeto que ele foi, na verdade, ele já existia, mas teve outra dimensão com é, a Covid e aí é, são pesquisadores, educadores e bibliotecários da, eu até esqueci, do Museu de História Natural de Utah. Falou museu, eu já parei para prestar não, atenção, porque não. eu amo Museu de
1: História Natural, então assim eu tenho uma paixão eterna minha família inclusive fica louca quando a gente sai porque eu falo, se a gente for para lá e não visitar o Museu de História Natural, para mim é como se eu não tivesse ido, Carly, eu sei que a galera de Utah tá aprontando e que a gente vai poder usar isso também nas nossas aulas, é isso?
0: Não, se você fica louca com o museu, pensa bem não é só a questão do museu, porque agora eu vou entrar numa segunda parte o que que eles fizeram? Que chama o seguinte, inclusive já tem a plataforma, tudo pronto pra você, ó, beber dessa Acredito. fonte lá do museu. Que é o seguinte, Samara: Research Quest. Então tem tudo a ver com pesquisa científica, Sim, Samara. Museu de História museu, Natural. É pra nós museu, investigar. pesquisa científica e o quê? Missões. Não, não acredito, Eu tá, tá falando tudo pronto sério, a gente pode usar pronto. nas aulas. Cara, eu já me cadastrei lá e a gente vai mostrar aqui pra você. Então fica aqui claro. juntinho com a gente. Mesmo se você estiver escutando aí no, no seu podcast aí. O link vai ficar aqui na descrição. Vai você ficar acessar. aí pra você. Se você estiver escutando o podcast amplifica, você vai amar. Antes de você entrar aí no museu e mostrar, hum. eu
1: já quero já puxar um tema aqui. Ai, puxa. Polêmico. Puxa. Puxa. Isso significa que a gente vai ressignificar museu e biblioteca? Ô, oh, pô, mas tu tá já lá na frente. Mamãe. Não, porque já me veio assim, <risos> caraca. Isso é
0: uma, uma completa eu reescritura acho... de como a gente visita esses espaços, não Com é? Com certeza. É, eu já vou trazer aqui, que eu até passei para um amigo nosso, o, o bibliotecário, o Vander. É, eu passei exatamente um, um podcast do The Shift... É um podcast brasileiro, por sinal, uma newsletter fenomenal de, de tecnologia, tá muito boa mesmo. Muito bom. E aí lá, é, de, enquanto a gente vai falando, eu vou procurar aqui tá tá no meu Spotify e ele fala o seguinte, é, ele fala desse museu do futuro aí, né? E, e traz muita coisa interessante. Para museu de vai biblioteca. ser ressignificado Ai. e eu acho que biblioteca mais do que nunca é, tem um papel fundamental. Agora, gente. nesse momento, ah. e vai ter depois, pós-pandemia, mesmo porque ainda a gente vai ter um momento aí muito de transição ainda com, com todas as regras né, e protocolos que a gente tem aí. E aí, nessa, Samara, desse, desses protocolos e tal, até a questão de manipulação de livro e tudo mais fica comprometida. Tem toda uma questão né? de segurança sanitária tem, aí também. Tem. E dependendo do tipo de livro, não é uma coisa que você pode ficar passando álcool toda hora, você concorda? Não então, é, já tem um movimento grande nessa área, que eu acompanho há muitos anos, porque eu sou fã de bibliotecários, né? Você sabe. É, e, e também da galera de museu, E de bibliotecas, né? É, sou, Arena. Sou louca, sou louca com... Se você me perguntar entre museu e biblioteca, eu acho que primeiro eu vou na, na biblioteca. biblioteca. É, Olha que é, legal. É. Eu, eu não sei, eu, eu sou alucinada com livro, essas coisas. Não, eu Mas amo também com o museu, também eu, eu amo, eu nossa, amo. eu adoro biblioteca. E aí, Samara, tem uma grande referência nessa área que já vinha pensando sobre essa ressignificação de bibliotecários no mundo, que é uma sumidade na área que ela se chama Joyce Valença. E eu me conectei com ela no Summer Institute. Uau. Ano passado, ela era uma das mentoras do nosso grupo, Nossa, fenomenal. Legal. A gente fez vários encontros então, com já ela. Já
1: existia, Carla, já existia essa pandemia.
0: É que uma... nem na educação. Tá.
1: Entendi, entendi. Já tinha um movimento dessa digitalização e uso de tecnologias atuais dentro do ambiente de bibliotecas e museus, assim como tinha na educação. E com a pandemia, isso se acelerou?
0: Acelerou 10 anos, dez né, Samara? Anos. Porque a, a Joyce Valência era uma que eu já estava falando disso, eu, eu me lembro de, sei lá... Talvez uns 15 anos que eu conectei oh, com ela no Twitter, tá? 2005, 2006. É, o tinha... Twitter foi 2007, né? Então, a partir daí, Olha eu me só. conectei com ela. Porque ela também entrou logo cedo. Eu comecei no Twitter. E ela já Twitter...
1: falava que esse ambiente E ela já falava e ela já
0: trazia muita coisa. Ela traz muita coisa. Tanto que o blog dela... Vamos mostrar aqui o blog dela? Nossa, eu, eu deixei gente, aqui aberto até porque eu, eu queria trazer isso pra você. Eu amei,
1: assim, de cara, esse repensar. E claro, a gente amplia aqui uma coisa que a gente sempre fala que é o acesso é. né? Nem todo mundo pode viajar, por exemplo, para visitar um museu como esse, mas eu posso viver a experiência pode. do museu online com os meus alunos. E é isso que eu fiz. vice-versa. É... Eu posso fazer essa experiência aqui, já pensei que em Brasília, porque uhum. Brasília é um museu aberto. Uhum. De fazer isso para as pessoas que vivem lá e que também não tiveram a oportunidade de vir para o nosso país para conhecer.
0: Ah, não, não, e amei. ela trabalha com a questão do, do letramento informa informacional, informacional, educação midiática muito tempo, tá? Muito bom. O blog dela é o Neve. Never Ending Search. Se você pesquisar Joyce com Y, Joyce, Valença, Valença com Z, agora. você já vai achar Joyce ela porque ela, ela é super ela ranqueada. É você vai ver. E aí, nos Estados Unidos... Never é, Ending Search. Never já Ending Search, tá? É o, é o blog dela que ela bloga há anos. Sim. E aí, Samara, é o seguinte... Uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos e não tão comum no Brasil, que eu acho que é uma coisa que as escolas têm que começar a pensar, são os teacher librarians. Ah, Quer dizer, são os bibliotecários educadores. Uhum. Que a gente já tem exemplo disso muito próximo da gente. É. Que so, são a Sora e, e o, o Vander, Vander. Que inclusive trabalham com questões de educação midiática, com questões de maker. né Verdade. A Sora lidera ela é a gerente de um makerspace aqui em Brasília, da, da Thomas, né? O, o Thomas Maker, ela que, que gerencia. E ela é bibliotecária. E quando eu contratei a Sora para essa vaga de bibliotecária. Já era com essa nova pegada. Eu posso dar a minha
1: experiência como mãe, tá, gente? Porque a minha filha frequentou essa escola que tem as bibliotecas diferenciadas que a Carla tá falando. Uhum. Então, por exemplo, a aula da minha filha terminava 5h30 da tarde. Aí eu falava, filha, eu vou te buscar. Ela falava, mãe, você pode vir
0: 6h15? <risos> Aí eu que a mas gente Maria é claro, a sua
1: aula termina... Cinco e meia. Ela falava, Dan, porque sempre tem uma atividade na biblioteca eu gostaria de ir. Então, isso me trouxe, eu falei, caraca, que legal isso, a criança querer ficar numa biblioteca. E tinha atividade, tinha é, roda de leitura, atividade com os livros que tinha lá. Então, ela ficava esperando. Então, eu ia mais tarde, olha isso, porque ela me pedia. Então, eu esperava um pouquinho para sair de casa, para dar tempo dela fazer... A atividade na biblioteca. E eu já ouvi falar que vocês faziam antes também, né?
0: Fazíamos. Que tinha
1: coisas para criança que chega mais cedo isso. no ambiente, é, com atividades, e é que as crianças faziam questão de chegar mais cedo, e os pais também, para poder fazer uma atividade na biblioteca e depois ir para a aula. Né, exatamente.
0: Caso. Então, na verdade, o, o grande conceito ali era a gente mesclar educação, a biblioteca. E, e aí, o, que, o projeto do Maker que a gente fez, o Thomas Maker, era exatamente isso a gente fazer esse merge, né, esse mix aí entre é, a, a parte educacional pedagógica com a biblioteca, tanto que o Thomas Maker é, tem conexão, né, a sim, biblioteca. Sim. E, e se você não viu, dá uma pesquisada aí, Thomas Maker, vocês vão ver, e também o, o Instagram deles é maravilhoso, Thomas Maker Edu. E aí, esse mix, inclusive, com esse sentido, mesmo não sendo uma biblioteca, já trazendo essa vibe também de, de museu, na verdade, tá, que eu ia falar. Tá, mistura. Uma mistura disso, um pouco de museu, né? Quer dizer, as experiências de um museu é, interativo, tá. nada essa coisa de você... Eu acho que a grande quebra agora não é você ser espectador. Né, Samara? Eu acho que essa é a grande Participar, mudança a, me a mesma mudança Que a gente está tendo aí é, Em termos de educação Quer dizer, muito mais é, Centrada aí nas relações Nos alunos, nas comunidades Na biblioteca e nos museus Também, por exemplo é, Quem já visitou Algum museu é, nos Estados Unidos, por exemplo, o Children's Museum, ele é todo interativo, né? O exploratório que a gente Museu foi. É em... o
1: catavento, O catavento em São Paulo, Paulo. Até o próprio
0: Museu é? da Língua Portuguesa, né? Todo interativo. É, totalmente, totalmente interativo. Interati então, na interativo verdade. Que a gente
1: fala de interação né? não é online, não, tá, gente? Não, Nesse caso é física. Física, física, você, física, pega você nas manipula,
0: coisas, né? Exatamente. Então, Samara, isso já era uma tendência. Mas eu acho que na me, da mesma forma que na educação, mesmo a gente já falando muito tempo de tecnologia, do digital e tal, a atração, não é atração, a atração ainda levava um tempo e tal, ainda tinha muitos aí é, que estavam para trás no caminho, a mesma coisa dessa ideia dos museus e, e das bibliotecas. Só que agora, com a Covid, com essa pandemia, é aquele negócio de 10 anos em 1 para mim. Tá? É. eu acho que, que tem realmente acelerado é uma pena que tenha
1: sido uma pandemia gente, é, mas acelerou é uma pena a gente, que, não tem como negar que, é,
0: teve uma aceleração aí nesses processos e aí que a gente traz agora, então quer dizer a gente já falou dessa parte aí de que se há, vai ter muita mudança eu acho que sim, cada vez mais interessante é, tem um exemplo antes de eu mostrar essa de Utah que outro dia a gente estava falando de escape room, que é super legal que eles fizeram um, um museu em Nova York não, uma biblioteca de Nova York acho que é a biblioteca pública em Nova York, não sei se é a biblioteca pública de Nova York uhum. ou se é uma biblioteca pública de Nova York depois a gente traz as referências para você é... Criou um, todo um escape room que antes eles faziam na própria... Lá, lembra aquele filme lá do museu, Sim. que eles ficavam presos no Sim. museu? Então, eles faziam um escape room... Dentro da biblioteca. Dentro da biblioteca, né? Ai, não tá podendo frequentar Não tá agora. podendo fazer. O que, que eles fizeram? Eles fizeram esse escape room do Harry Potter... Online todo online no Google Forms. Muito um projeto super muito bacana. Legal. Muito, né? legal. muito legal. Mas aí, Samara, esse é um tipo, um projeto muito pontual, assim, de uma atividade, certo? Tá. O que eu achei muito interessante desse Mu Museu Natural é, de Utah, que a gente queria trazer aqui como referência para você pensar, não só nas suas aulas, mas como isso pode ser um projeto colaborativo com a biblioteca da sua escola, porque tem uma lei, né? Que toda escola tem que ter uma biblioteca, é não é isso? É claro, obrigatório, claro, obrigatório. Tem que ser ressignificada, né? Que bibliotecário, tem que ter então, o, o ambiente e a pessoa que cuida desse espaço. Então, isso tem que ser ressignificado, não é? E eu me lembro, quando a gente foi fazer o projeto novo do Thomas Maker e da biblioteca da Thomas, que é um resource center, né? Um centro de recursos, que é mais do que só uma biblioteca como a gente imagina, eu, eu batia muito na tecla da biblioteca não ter Bancada. Aí as bibliotecárias ficavam loucas, diziam assim: mas como não? como não ter bancada eu disse não pode ter estações só como tinha a livraria cultura que só tinha uns, umas estações não era uma bancada bancada enorme. que você está falando era é aquela mesa grande que, que você, você tem entendi. uma barreira entre a bibliotecária e o seu público aonde a bibliotecária senta senta entendi e eu dizia entendi. não tem que ficar sentado o tempo inteiro você tem que estar tá circulando interagindo com o seu público e tal Porque então, é novo uma conceito? nova estrutura também uhum. para a
1: profissão de bibliotecário isso, né isso. o bibliotecário ele tinha muito ali a função de organizar essa biblioteca, catalogar, catalogar. Não, que é continua existindo. Claro. Só que a gente entende hoje que a interação dele, e que já era, né? Quem curte biblioteca sabe o tanto que é legal você chegar e ter amizade com o um bibliotecário, ah, porque sim. ele sempre te ajuda Indicação a escolher de os melhores livros e, claro, se localizar, né? Eu, eu sou uma frequentadora de biblioteca aqui em Brasília, eu diria pra vocês que eu frequentei todas, sem exceção, porque eu gosto muito de silêncio uh -huh. pra estudar. Então, tem bibliotecas aqui em Brasília que elas são super silenciosas, que você tem que abrir o zíper, assim, da... Ah, da, eu
0: adoro a da UNB. Da,
1: devagarinho, Ai. entendeu? Pra não fazer barulho. E tem bibliotecas onde você tem muita interação com as pessoas. Então, você tem até essa liberdade. E, e eu me lembro que quando eu conversei com você, Carla, você falou que teriam espaços pra isso. Tem o um espaço lá do silêncio pra
0: quem É, mudou na verdade é. o conceito. Em vez da biblioteca ser silenciosa, a gente criou os quiet rooms, Quiet né? rooms. Eu
1: lembro direitinho <risos> é. disso que eu Quando a Carla me falou que a biblioteca teria essa interação, a do bibliotecário atividades... Eu já pensava assim, meu Deus, mas e o espaço do silêncio? É, que é o... não é o do E isso silêncio. é de cada um. Tem é. gente que prefere estudar com silêncio, ler com silêncio, e tem gente que não. Eu, particularmente, o silêncio me agrada muito. Não sei se é porque a gente quer é professor, ouve muito barulho o tempo inteiro. <risos> o silêncio me agrada muito é, nos meus momentos de maior concentração, hiperfoco. Mas quando você me falou que tinha o quiet room, o espaço para interação, e agora eu entendo por que você não queria a bancada para ter uma pessoa atrás da bancada. É, é isso na verdade que essa dizer.
0: interação é, é tá lá misturado com o seu público, sabe? É, um, é uma outra e aí, ela forma. tem um escritório para claro, fazer o trabalho. Tem, tem também momentos que você tem que sentar, como nós claro, professores, claro, enfim, planejar, no, catalogar. Exatamente. Enfim. Entendi. E, Entendi, aí, é, e aí, Samara, a gente entrando agora que eu sei que cê, é isso que você está esperando para ver, o que, que tem de tão sensacional? Research Olha, Quest. Olha, esse Research Quest são, na verdade, são missões de pesquisas investigativas, eu já vi. assim, eu já vi, sabe, tem até Samara? o tempo de
1: cada uma. Você já, já entrou, é? Você já, é? Cê, já,
0: já se aqui. cadastrou? Foi? É aqui, Olha aqui. aí. E aí, Samara, o que eu achei mais interessante, primeiro, para você que é professor. O legal daqui é que tem um desenho instrucional, Samara. Perfeito. perfeito. Olha, Ai, tá aí na sua tela. Perfeito para o digital, tá aí na sua tela. Tá tudo em inglês. Se você não fala inglês, você vai. Ah, e se você tá escutando aqui no Amplicast, você vai em researchquest.org, tá? A gente Nós. vai deixar também nas notas aqui. Tá, tá? researchquest.org. E aí, Samara, é, eu, o que eu achei muito interessante é o desenho instrucional já pensando... No ambiente online. Em ambientes digitais, flexíveis, Perfeito. tem muita possibilidade. Outra coisa legal aqui é que a plataforma, quando você se cadastra, você recebeu um e-mail que dá o seu código da turma. Então ah, você dá, para os alunos? Você dá esse código para os alunos por quê? Porque tem atividades que são interativas, que os alunos têm que escrever coisas ou fazer interações na plataforma que você, como professora, pode acompanhar. Isso é muito legal Gente, também. Gente, já estou me cadastrando aqui. Ela está falando e <risos> eu estou me cadastrando. É isso aí. Tem aqui, que se cadastrar ó. mesmo. E aí, Samara, a sequência é maravilhosa. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente poderia fazer todo o alinhamento de uma proposta como essa com a BNCC. Lá no caso deles, eles fizeram com é, um, um currículo de ciência maravilhoso que tem lá. né? E, não sei porquê, é, não sei porquê é, é de ciências. E aí, na verdade, Samara, eu queria mostrar aqui como que funciona. Então, você, eu, por exemplo, aqui selecionei um, né, um público-alvo tá. um público do, é, do sexto ao oitavo ano, tá? Uhum. Aí ele coloca aqui todos os currículos que eles estão seguindo, ó, o ELA, o... Tá. o os níveis de profundidade de aprendizagem. O, esse aqui, é NGSS, é esse currículo, currículo de, de ciência ciências. maravilhoso. O, o eles currículo... Eles currículos que eles já tinham... O currículo local de Utah uhum. também, tá? Então, beleza. Aí também é uma ótima
1: oportunidade para você conhecer um currículo de um outro uma outra instituição educacional,
0: e né? E como foi montado, Samara? Eu naveguei, eu fiquei muito impressionado com de, com de, muito impressionada com o desenho instrucional. Então, olha só, aqui, por exemplo, a gente tem duas sessões, dois tipos eu de projetos eu já eu de tô quest, estou vendo ali na tela? Tá bom. Dois tipos de quest, do, dois tipos de missões. Um é em quatro etapas e outro em seis etapas. Então, você tem uma variedade também e você também tem aqui o número de aulas que você vai gastar com seus alunos para realizar, né? Ah. Então, tem todo um desenho instrucional, Samara, que foi pensado por... Educadores, bibliotecários, especialistas, é, especialistas em educação, é, mu e museólogos, museu. é isso? Perfeito.
1: Museólogos
0: e tudo Perfeito. mais. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Museólogo mesmo, né? E aí, olha, Samara, como é que é feito? Você tem lá o warm-up, né? Que é a, aquela parte inicial, que tem uma pergunta aqui disparadora. Então, assim, a pergunta aqui é. Como é que os materiais sintéticos impactam a sociedade? Então, com essa pergunta disparadora, os alunos começam esse quest, essa missão para responder essa pergunta. E aí, ele já dá cada etapa, Carla, pelo que já eu tô vendo aí. Já dá etapa, ó, A primeira ó.
1: etapa, a previsão é 20 minutos, a segunda é 60 minutos. Isso. Então, se eu tenho uma aula de 50 minutos, por exemplo, eu posso fazer a primeira etapa como atividade domiciliar. Eu peço para os alunos fizerem essa primeira etapa pode,
0: em casa. Pode, pode fazer Aí, a segunda tudo.
1: etapa, eles começam comigo na aula síncrona e vão terminar em casa. Uhum. Aí, a terceira etapa, a gente retoma na aula seguinte. Então, dá para você dividir em aulas aí, cada etapa dá. dessa. Dá. Pra trabalhar todo o Escape Room junto com os alunos não é escape room essa é na escape, verdade é essa, essa, essa é, é uma missão, é um
0: quest que a gente chama em uhum. inglês mas o que é legal também disso aqui é o seguinte, é que você pode pegar a ideia a estrutura e montar a sua própria missão, né? Isso ah, é que é legal. Total, Essa é que é a total, ideia, tá? Total. Então, baseada na sua aula. E, por exemplo, isso aqui pode virar um PBL, porque é uma forma de PBL, né? De total. Project Based Learning. Em parceria, inclusive, com outros conteúdos. Com certeza. Você pode pegar um tema aqui
1: e fazer totalmente transdisciplinar, combinando com outros professores, até para não precisar tomar aí tantas aulas suas isso é uma coisa que envolva outros conteúdos. Carla, eu adoro fazer esse tipo de projeto. A gente já fez uma vez, por exemplo, um de primeiros socorros uhum. que envolvia física, química, educação física e biologia. Uhum. Então, você mistura áreas do conteúdo, atende né, a, a parte conceitual de todas elas e o projeto vale para os alunos para esses componentes curriculares. É. Foi bem legal. Isso é
0: muito legal. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse de quatro etapas, a gente tem lá o warm-up, né, quer dizer, o aquecimento, Vendo aí, a gente tem sessão 2, Gather and Analyze. Quer dizer, você coleta e, e analisa. analisa. A terceira sessão é interpretar. E a quarta, comunicar. Então, é... Terceiro. Enfim, eles seguem um, uma metodologia né, científica, Total. de pesquisa Total. científica. Total. Isso é muito legal para os alunos. E aí, embaixo, a gente tem o um botão de você é, começar lançar a investigação, começar a investigação e os materiais de apoio. Eu né? já entrei nesse material de apoio aqui de casa. Não, nós fiquei vamos... curiosa, Olha
1: lá. E ele fala passo a passo. Não, Gente, cara. Tipo, tudo. Cinco minutos. Tudo. Assista o vídeo tal por dois minutos e vinte. E escute as perguntas que vão ajudar os seus alunos no processo de investigação. Ainda tem tips, tipo assim, dicas. É, Direito é tipo atenção o plano dos estudantes. Total, né? Entendeu? Samara. Ele tem todo o plano. E aí, Carlos, que eu amei aqui também as palavras-chave. Do que, que é que eu estou trabalhando nessa etapa. Nesse processo de aprendizagem. Eles fizeram aqui essa aqui que eu peguei, está toda alinhada ao currículo de UTA, uhum. mas se você tem os seus objetivos de aprendizagem aí, ou o currículo da sua região, você pode simplesmente adaptar.
0: É, e eu acho que é interessante que você está puxando, Samara, que muitas vezes a gente esquece que o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que. É, da mesma forma que a gente quer que o aprendizado seja visível a gente tem que tangibilizar para os alunos é, por meio de por meio da, da demonstração do que, que da onde que a perfeito, gente quer chegar perfeito. quais são esses objetivos perfeito. olha a gente vai trabalhar nisso para a gente desenvolver é. tal habilidade e tal competência. Exatamente. E a gente esquece de comunicar Exatamente. isso. É né? muita
1: aprendizagem, né? Você é. tem que dizer para o estudante, para o aprendiz... Para
0: que a gente é... Por
1: que, que a gente está estudando isso? É. Né? Para quê? Sem dar spoiler. Sem dar spoiler. A ponto de contar tudo para ele. A gente uhum. discute muito isso em andragogia. E a gente sabe que isso vem para pedagogia também, uhum. Carla. O, a criança, é, ela precisa ser incentivada também... A, a se desenvolver enquanto estudante. Então, tem hora que a gente tem que dizer. Se ela não entende, é. ah, isso aqui é só uma brincadeira. Por isso que, é. às vezes, a criança chega em casa dizendo para o pai, hoje não teve aula, hoje só teve brincadeira. Porque a gente é. não deixou claro para eles qual era o objetivo de aprendizagem que estava sendo trabalhado ali.
0: É isso mesmo. E aí, Semos, na outra investigação, são seis etapas. Então, Sim. tem o um aquecimento, aí tem uma etapa extra que é o de uma pesquisa no local, uhum. né? Porque eles têm muito isso do, da, da interação com os ambientes, uhum. né? Que é um é, museu de história natural. Então, esse, tanto esse digital e é, tal. Tá
1: falando de o que, que fala sobre as pessoas que viveram naquela região, isso, né? Isso, então, aí
0: tem o, a coleta, que é a etapa 3. A etapa 4, aí eles tá. separaram a análise. Então, a coleta aqui é uma etapa diferenciada da análise. Interpretação. E comunicação, quer dizer, habilidades e competências que a gente tem que desenvolver o tempo inteiro, né? Muito e aí, se a gente entra no, na investigação em si, Samara, eu vi as a gente atividades. Tem um de
1: dinossauro aqui que tá de enlouquecer.
0: <risos> não, a Samara tá aqui, ela não tá nem prestando atenção em mim, tá? Em, em você já aí. Já parei, nada. eu já ele, tinha. Ela se já eu tivesse tá... ouvindo
1: Carla em casa, eu já tinha dado pausa no vídeo e tava navegando vergonha de voltar.
0: E aí, ó, ela, ele, eles dão uma. uma uma situada, que foi aquilo que eu falei, acabei de falar, né? De trazer Sim. o que, que vai ser e tal. Quer dizer, sabe aquele briefing que a gente recebe para projeto? É ou... o trailer. o trailer do filme. É, é o trailer do filme, exatamente. Então tem a pergunta lá em cima e aí tem uma contextualização. E aí a gente começa esse quest, que é essa missão. A página é super bem feita e o mais legal, sabe o que, que eles fizeram, Samara? Eles pegaram como é um museu de história na, é, natural... natural eles pegaram os pesquisadores e envolveram os pesquisadores também. Então, tá. os alunos nessas missões, eles eles escutam, eles têm a oportunidade de ter calls com os pesquisadores, têm vídeos tá. dos pesquisadores... Então é super estruturado. E aqui já ah, tô na vendo página. Aqui, tem o um
1: vídeo, conheça a pesquisadora
0: e faz essa pesquisa. Ó, aqui tanto no que, nosso que de museu. cara aqui, ó, já tem, ó, que é uma educadora, ó. Então tem a cara das pessoas, tá. sabe? Muito Não legal. é algo assim, digital, ah, vamos só colocar aqui o quest e acabou, entendeu? Muito tem todo legal. um cuidado. E aí você entra, já tem as atividades para os alunos. Então eles tá. vão. E é... já tem o passo a passo aqui já todinho tem já. Todo o passo a passo, ó. Gente, Próximo. Um, dois, três, quatro. Aí, olha só, Samara, o visual incrível. Então, o cuidado com o desenho instrucional e com o design gráfico. Também. né Ó, de, Aqui tem uma parte de fazer, é, de, de predict, né? Aqui tem atividades interativas que você tem que arrastar. Tá vendo? Funciona Nossa, aí já na plataforma dele Já já funciona Legal. aqui na plataforma de arrastar. Mas nada
1: que você não faça num Jamboard também. Não, num Google Slide. E é, é isso que eu queria
0: mostrar. Eu acho que a beleza disso aqui é que ele é, o, o que o museu está fazendo aqui, ele está trazendo uma sequência pedagógica gamificada e tudo mais. E com essa vibe assim, de investigação, de missão desse quest e tal, que tem toda uma característica de pesquisa científica, né da, da, do método científico, que ensina o método científico para as crianças e adolescentes, mas que não, tem qualquer, não é aquele peso, sabe? Eles fizeram não de um jeito... Bem leve. Bem leve, bem interativo, mas sem tirar a profundidade da Perfeito. aprendizagem. Perfeito. Entendeu? Aí e aí, quando você um okay, acaba, ó, tem a carinha marca. da pessoa, nice, I'm done for the day. E aí eu continuo, Muito entendeu? Bom, Ó, aí tem vídeo, aí tem tudo... Nossa, enfim. olha, dá para você fazer Isso esse aqui, slide Samara... em
1: Google Forms, em Jamboard,
0: é. pegar essas ideias, trabalhar com seus alunos em parceria com seus colegas porque é super adaptável. Carla, eu amei. Eu Olha, também. Você tá eu de também. Parabéns. Tá, Estou de, de parabéns. <risos> Quero saber aí se eu mereço palminhas, corações. Deixa que aí achado. pra gente. Que Deixa aí legal. pra mim, porque e lá pra Utah, porque ficou sensacional. E aí, a minha missão, o meu quest para você que tá aqui escutando a gente, é o seguinte: que tal você ter uma ideia maluca aí com seus colegas, juntar Do o bibliotecário, bibliotecário da sua escola, o talvez um museu. Se você, por exemplo, é de uma cidade menorzinha que tem um museu, quem sabe. A cultura local, cultura né? local, essa questão da cultura local,
1: festa junina, tá, né? Você pode trabalhar toda a história da festa junina de uma Ixi, outra de época. Tantas celebrações, tanta aí. Coisa. E eu acho que o interessante aqui é a gente pensar em como trazer também essa interatividade física que era super importante uhum. misturada com virtual agora porque como a Carla disse o mundo continua meio revirado e isso vai continuar perpetuando aí na nossa vida, com enquanto certeza. a gente estiver aqui nesse planetinha. Então, Carlota, quero te agradecer, adorei aprender, adorei as ideias, achei fenomenal. Já pensei em mil coisas aqui para fazer com os meus alunos e, claro, com os meus filhos também, porque isso aqui dá para a gente fazer em casa com
0: as crianças. Total, então o hibridismo tá aí, veio para ficar agora mais do que nunca. Então, aproveita e comece a sua missão hoje mesmo, tá? Lançado o desafio pra você. Curtiu? Beijão.
1: Compartilhe com quem você achar que vai curtir também. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.